0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع آيات للصائمين نعيش في ظلالها ما ألصق الصائم بها وما أحوجه إليها إنها شغله إنها عمله ليلة القدر حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا هذه الليلة أنزل الله فيها القرآن وليلة القدر في رمضان قطعا لأن الله عز وجل أخبرنا أنه أنزله في شهر رمضان فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر أنزل جملة إلى السماء الدنيا وأول نزوله إلى الأرض قال ابن عباس رضي الله عنه أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليلة عظيمة ليلة مباركة إنها ليلة خير من ألف شهر العمل فيها وبركته وأجره خير من العمل في ثلاث وثمانين سنة الله أكبر أعطينا في كل سنة أكبر من عمر إنسان معمر أكثر من ثلاث وثمانين سنة في كل سنة فتأمل هذه النعمة يا عبد الله وصف الله بأنها مباركة وأخبر عن نزول الملائكة فيها وتنزل الرحمات ووصفها بأنها سلام في سورة القدر أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو أذى كما قال مجاهد رحمه الله وتكثر فيها السلامة من العقاب والعذاب والعتق من النار إنها ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم يفصل من اللوح المحفوظ إلى ألواح الكتب من الملائكة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق من أولها إلى آخرها كل أمر محكم لا يبدل ولا يغير لقد علمه الله من قبل ولكن يظهره للملائكة في هذه السنة ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم مهمة عمل لهم لسنة كاملة متى يخبرهم ويعطيهم هذه الأوامر في ليلة القدر ويفصل لهم من اللوح المحفوظ ما قدره في هذه السنة لتقوم الملائكة بالعمل على تنفيذ أمر الله من قامها إيمانا واحتسابا غفرت ذنوبه يغفر الله عز وجل لمن قامها مؤمنا بها محتسبا للاجر فيها وهنالك شيء عجيب تتداخل اسباب المغفره والرحمه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان الله من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهذه أسباب مغفرة ما تقدم من الذنوب في صيام رمضان وفي قيام رمضان وفي قيام ليلة القدر بالذات أيضا تصديقا بوعد الله بالثواب وطلبا للأجر إيمانا واحتسابا وليس لقصد آخر لا رياء ولا سمعة لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر لأجلها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية الخيمة وكل بنيان مدور يسمى قبة قال على سدتها حصير فأخذ الحصير بيده فنحاه في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال. إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال عليه الصلاة والسلام وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وجاء في رواية ليلة 23 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد لم يكن سقفه يمنع المطر لقد كان من جريد النخل فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه عليه الصلاة والسلام فيهما الطين والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر رواه مسلم وفي رواية فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء متفق عليه وروى مسلم من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه نحو حديث أبي سعيد لكنه قال فمطرنا ليلة 23 وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى وقال عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وهي في الأوتار آكد لقوله عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر رواه البخاري فهذه ليلة 21 و23 و25 و27 و29 التمسوها في العشر الأواخر في الوتري رواه البخاري ومسلم وقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى رواه البخاري فالأوتار أحرى وأرجى اذا وفي البخاري عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا ليلة القدر فتلاحى يعني تخاصن وتنازع رجلان من المسلمين فقال خرجت لاخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة رواه البخاري يعني في الأوتار ونرى في هذا الحديث شؤم الخصام والتنازع بين المسلمين وكيف أدى إلى رفع الخير وخفائه ولكن هذا الأمر المؤلم في طياته خير وفي وجهه الآخر أيضا للأمة بركة من جهة أن الإخفاء سيدفعهم إلى طلبها والاجتهاد في العشر فيكون هناك مزيد من الأجر والثواب والفضل من الله سبحانه وتعالى فإذا أصابها في العشر فيكون له أجر ليلة القدر وأجر الليالي الأخرى أيضا وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر رواه البخاري ومسلم ولمسلم رحمه الله التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي وهذه الروايات على تعددها بالإضافة للروايات الأخرى التي تعينها في ليلة سبع وعشرين أو في ليلة واحد وعشرين أو في ليلة ثلاث وعشرين أو أنها في آخر ليلة من رمضان تدل على أنها تنتقل وأنها في السنوات تختلف كما يريد الله عز وجل وهذا الذي خرج به جماعة من العلماء في الجمع بين الأحاديث ولها علامة قال زر بن حبيش وهو يسمع أبي بن كعب يحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين. قال بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وابن عباس رضي الله عنه قد استنبط أمورا عجيبة وحصل له في مجلس عمر كلام وكان ابن عباس في أول أمره وقد قال بعض الجلساء لعمر إن ابن عباس كأحد أبناء فلم تجمعه معنا فقال إنه فتى له قلب عقول ولسان سؤول ثم سأل الصحابة عليه القدر فأجمعوا على أنها من عشر أواخر من رمضان فسأل ابن عباس عن ذلك فقال إني لا أظن أين هي إنها ليلة سبعين وعشرين فقال عمر وما أدراك فذكر كلاما من أن الله تعالى خلق السماوات سبعا والأرض سبعا والأيام سبعا وال... وجعل الطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمال سبعا فرأى أن ليلة سبع من هذا ويقول ابن كثير رحمه الله وكأن هذا ثابت عن ابن عباس وعلى أي حال كون كلمة فيها في سورة القدر هي الكلمة السابعة والعشرين قد قال بعضهم أن هذه قرينا ولكن هذا ليس دليلا شرعيا ومثل هذه الحسابات أو المصادفات لا يعتمد عليها في إثبات أي ليلة هي ليلة القدر وقد تكون ليلة 21 وقد تكون ليلة 23 والنبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى ورجح العلماء أن تنتقل وليست في ليلة معينة قال النووي رحمه الله وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. وإنما أخفى الله تعالى هذه الليلة ليجتهد العباد في طلبها ويجد في العبادة فيها كما أخفى ساعة الجمعة فينبغي للمؤمن أن يجتهد في أيام وليالي هذه العشر طلباً لليلة القدر اقتداءً. بالنبي صلى الله عليه وسلم إنها ليلة شريفة يا مسلم يا عبد الله أنت وأهلك كان إذا دخل العشر قام الليل ماذا يفعل؟ شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأهلينا ممن يصيبونه وأن يجزينا بذلك الجزاء الأوفى، ونسأله أن يعتق رقابنا من النار، وأن يتقبل عملنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع آيات للصائمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.